1: Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
0: Hola, ¿qué tal mi amada familia? Muy pero muy buenas tardes. Encantada de saludarles, soy su psicóloga, soy su amiga Sandy Caldera. Gracias por estar aquí con nosotros en EWTN Radio Católica Mundial. Hoy les quiero compartir un tema bien importante, porque quiero que sepan que hasta para amar hay que tener inteligencia, hay que tener eh, cautela, pero sobre todo hay que tomar buenas decisiones. Ahorita estamos topándonos con un problema gravísimo, de que en aras del amor se cometen errores tremendos. Tremendos, por ejemplo, amo a mi hijo y por eso le doy absolutamente todo, ¿no? Amo a mi pareja y por eso le permito que haga conmigo lo que quiera, pero con tal de que no me deje. Amo a este amigo, a esta amiga y soy capaz de permitirle lo que sea con tal de que no sea parte de mi vida. ¿no? Y entonces, en aras de eso, empeñamos, en México se le llama empeñar cuando tú vendes o más bien dicho dejas en prenda algo para que te presten cierta cantidad de dinero. ¿no? Entonces, ahorita te lo voy a decir, empeñas tu corazón y tu alma en aras de qué, de migajas. Hoy vamos a platicar de eso. Ahora, entonces, Sandy Caldera, tú propones que el amor debe ser condicional. Condicional no, pero en orden sí. O sea, yo no creo en el amor condicional, no, pero sí creo que para que el amor sea realmente amor debe tener bases muy sólidas. Debe estar bien fincado, debe estar bien cimentado. Y entonces ahí es donde Dios entra. Recordemos que Dios es un Dios de orden, es un Dios de, de, de paz, de armonía, de comprensión, de ternura, de misericordia, de amor, de todo ¿no? Y los seres humanos hemos querido hacer un Dios a nuestra medida Por ejemplo, yo me voy de infiel, es un suponer, porque luego, Sandy ah, dijo que andaba, de... no, 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 es un suponer ¿okay? Yo me voy de infiel, y luego llego con mi pareja y le digo, ¿sabes qué? Perdóname, porque el amor debe ser incondicional o sea, ¿me debes amar sin ninguna condición? No señora, no El amor es incondicional ¿En cuanto a qué? En cuanto a factores reales Que no son adquiridos por usted Y sobre todo En cuanto a factores Que no pongan en riesgo La dignidad del ser humano Otra pregunta que siempre nos hacen es ¿El amor es un sentimiento O una decisión? Y yo digo que es algo mixto, porque el amor lo sientes, es algo que sientes en tu cuerpo, en tu corazón, en tu alma, transpiras amor. No se puede ocultar, el amor sale, sale, se te enchina la piel cuando ves a esa persona, ¿no? Es como si te dijeran, ay, el amor lo tienes que medir cuando ves a tu bebé, por ejemplo, ¿no? Ves a tu bebé y te sale la mirada más tierna del mundo Lo ves dormido Y tu bebé no ocupa hacer nada para que lo ames Nada Yo creo que los que somos papás sabemos que Ese amor se despierta en el instante O sea, en el momento Que ese bebé sale de tu vientre Y te lo entregan para que lo abraces No sé tú, pero a mí me salió un instinto impresionante De decir Esta personita Es importantísima para mí, más que yo, ¿no? Más que yo Y es un amor tan grande que hace que sacrifiques todo, que dejes todo a un lado Ahí no es como que te digan, a ver, mire, le presento a su bebé, enamórese de él, téngale cariñito, no Ahora, tengo noticias de última hora, ¿hay papás que no se enamoran de sus hijos? Claro que sí hay papás que no se enamoran de sus hijos. Hay papás que no desarrollaron ese instinto. Hay mamás que no desarrollaron ese instinto. O sea, la gente piensa que, ah, ya, tuve al bebé, automáticamente me voy a enamorar. No, no. El amor es algo que fluye, que se da, que no lo puedes evitar y no lo puedes ocultar. Un día me tocaba explicarle a una persona, es que tú amas, pero no puedes pedir a la persona que te ame igual de lo que tú la amas a ella. Tú elegiste amar, esa persona a lo mejor no está eligiendo amarte, pero tú amas, ¿sí? Tú sí amas, tú sí estás amando bien. Y entonces ahí es donde podemos hacer toda una filosofía en torno al amor porque San Pablo fue muy claro aunque yo dominara las lenguas de los ángeles si no tengo amor nada soy aunque me dejara quemar vivo si no tengo amor de nada me sirve sería como campana que resuena y platillos que retiñen si no tengo amor nada, nada soy el amor es comprensivo a ver Vamos a empezar a escribir esta hermosa carta El amor es comprensivo ¿Realmente comprendemos? ¿Y qué significa comprender? Fíjate qué bella la etimología de comprender Viene de dos palabras Cons y prendere Cons quiere decir contigo, compañia, acompañado, ahí Aprender a aprender, es decir, aprendo en tu compañía, aprendo de ti, aprendo de lo tuyo, te comprendo, te acompaño Eso es hermosísimo, pero el problema con nosotros es que yo no te quiero acompañar Yo no quiero aprender de ti, yo quiero que tú aprendas de mí, pero yo no quiero aprender de ti Yo no quiero aprender de ti, ¿sí? Entonces, el amor es comprensivo, el amor es servicial y el servicial no es ser servile, ¿eh? no es te doy todo, sí, sí patroncito, sí patroncito, sí, 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 no, es servicial, sé que ocupas algo y soy solícito, voy a dártelo porque me nace, porque gracias al amor me nace. Tú nunca has visto que una mamá le tengas que decir, dale a tus hijos de comer, llévales de comer, a ver, dales de comer, a ver. No, una mamá está pendiente, ¿ya comiste? ¿Ya dormiste bien? ¿Cómo te ayudo? Por eso dicen que el amor de la madre es el amor más parecido al de Dios, aunque no de todas. Y lamento decepcionar, no de todas. Entonces tú sostienes que hay mamás que no saben amar, Claro. Claro que hay mamás que no saben amar Muchas Claro que hay papás que no saben amar uh -huh. Claro que sí Ahora El amor no tiene envidia Esa parte es tan complicada Porque de pronto ahorita Se está dando mucho Sobre todo en las parejas Que estamos rivalizando Tú eres más que yo yo soy más que tú, tú ganas más que yo, yo gano más que tú. Tú tienes más que yo, yo tengo más que tú. Y empiezan las luchas de poder. Yo estoy más guapa, yo estoy más guapo, yo tengo más amigos, tú no. Entonces, todo eso a largo plazo genera un gran conflicto. Un gran problema Las luchas de ego Entre las parejas Nunca dejan nada bueno Nunca Jamás El amor no busca el mal Por eso Voy a hacer una aseveración muy fuerte Pero a mí no me puedes venir a decir Que tú le pegas a tu hijo Porque lo quieres es que te pego porque te quiero No, no me toques No, no tienes por qué golpearme No, no me pegues O igual Es que Abandoné a mis hijos Para darles una mejor vida A ver Puede que unos meses Un añito Algunos añitos Pero si nunca regresaste por él Si nunca regresaste por ella lo abandonaste Y es una realidad muy fuerte Entonces el amor no busca el mal No lo busca No vas a decir Ay Fui infiel en mi relación para que me valores No, el amor no busca el mal El verdadero amor no va a buscar el mal Va a buscar el bien Siempre El bien hacer, el bien ser Eso es lo que va a buscar el amor El amor nunca se irrita. Yo creo que ahí el 99.9 de nosotros estamos fallando. Yo todos los días le pido perdón a Dios porque sí te irritas, o sea, sí te enojas, si sí te sacas de quicio, si sí te, sí te molestas. Claro que te irritas, por supuesto que sí. El amor no es descortés. ¿Cómo tratas a los tuyos? ¿Cómo? ¿Cómo eres con ellos? El amor no tiene filos, no es de doble filo. El amor no es descortés. El amor no es des... nunca es doblez, nunca. Es que le mentí porque la amo Le mentí porque lo amo No Eso no es amor Después de hacer este análisis tan, tan sustancioso de esta carta Primera carta de San Pablo a los Corintios Quiero que hagamos la oración del día ¿Cómo estás amando? Vamos a comenzar En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor dame la gran capacidad de amar que solo puede venir de ti déjame mirar a mi familia como tú los miras permíteme aprender a amar como tú amas Permíteme ser compasivo. Permíteme ser empático, Señor. Permíteme amar. De una buena manera. Te pido por mi corazón lastimado, roto, caído. Te pido, Señor, que me sanes que solo tú puedes hacerlo. Amén, amén. Quiero abrir las líneas telefónicas. Uno ocho seis tres nueve ocho seis tres siete siete. Uno tres nueve Siete Te quiero compartir Que una de las cosas Más tristes en la vida humana Son todos aquellos pecados Que se cometen en aras del amor Por ejemplo cómo han sexualizado ¿no? El concepto de amor Ahorita la lujuria a primera vista es amor Entonces tú dices que el amor a primera vista no existe Claro que no existe Por supuesto que no Desde el punto de vista fisiológico Existe la atracción a primera vista O sea, me gustó Algo de ella, algo de él me gustó Me llamó la atención Si me voy netamente a lo fisiológico Olí sus feromonas Me atrajo Instintivamente Pero el amor a primera vista no existe ¿Sabes por qué? Porque el verdadero amor es maduro Es pacífico eh, Por eso muchas parejas se rompen Porque se casan en el momento de la enfatuación En el momento del enamoramiento Y fíjate lo que estoy diciendo Enamoramiento eh, Si te vas así como que a jugar un poquito con las palabras Enamoramiento en amor, miento. A mí me gustan los tacos. Ay, a mí también. A mí me encanta la música de banda. Uy, a mí me fascina. Y claro que súper no. O sea, no te encanta, te choca, de hecho. Ay, mi familia todos los domingos se reúne. Ay, qué bonito, yo quiero ir contigo. Claro que no, te chocan las reuniones sociales. Pero en amor, miento. Estoy en enamoramiento. Pone la cara así de... Sí. Ajá. Como usted diga. Como usted quiera. ¿Sí? Porque no quiero que me deje. Cuando las parejas se casan muy prematuramente, se corren riesgos muy graves. Porque es que tú eras así. Es que tú me dijiste que a ti te gustaba esto. Es que tú y Digo, la verdad es que nunca terminas de conocer a una persona, definitivamente no, nunca. De pronto dices, ¿en qué momento? ¿Cuándo le empezó a gustar esto? ¿Qué pasó? ¿Sabes cuándo entras en el verdadero amor? Después de muchos años de matrimonio, mínimo 7, 10 años de matrimonio para que puedas decir, amo a esta persona, porque el arte es Aprender que aunque no es lo que tú quieres, lo eliges. La eliges. Ya no me gusta físicamente, pero la elijo, lo elijo. Ya no baila como antes, pero la elijo, lo elijo. Ya, ahora grita y me molesta, pero lo sigo eligiendo. El verdadero amor es aquel que aunque se quede sin una pierna le detecten un cáncer, lo sigas eligiendo. Ayer me tocó volver a ver una película que hacía muchos años no veía. Y <risa> lo que antes me conmovía, ahora digo, wow, qué egoísmo, ¿no? Yo creo que les tocó ver a ustedes la película del Titanic. Bueno, la película salió en los noventas. Y todos dijimos, qué hermoso amor del muchacho dar la vida por la muchacha. Y ayer que yo vi la película, lo que yo pensé fue, qué mujer tan egoísta de no hacerse un poquito a un lado y compartir la puerta. ¿no? O ratito tú, ratito yo. No se trata nada más de decir te amo, se trata de demostrar el te amo, ¿sí? No se trata nada más de decir, yo quiero mucho, por ejemplo, perdónenme, hay hijos que no, mi madre es todo para mí, es la mujer que me dio la vida, es la persona a la que le debo todo lo que tengo y soy, pero esa persona come, hijo, ¿eh? Esa persona... Tienes sentimientos. Esa persona ocupa que mueras a una hora de tu tiempo para que te cuente la misma historia 20 veces. ¿Y sabes por qué? Por amor. Por eso. ¿Eh? Por eso. Ah, pero eso sí. Llega el Día de las Madres del mariachi. ¡Epa! Dele con todo. Las flores, la cena, las comidas. Y todo el día del año... Ni me acuerdo, eso no es amor gente Es un amor muy ridículo, es un amor muy tonto, es un amor muy humano El verdadero amor es aquel que dice Tengo una tortilla, la divido en cuatro y nos alcanza para todos Y muchas veces las personas que más aman son las menos expresivas a mí, les voy a ser sincera, a mí le tapa esa de agradecimientos y, ay, te amo, te quiero, te adoro, me cuesta mucho trabajo. La verdad, no soy muy, muy expresiva en cuanto a palabras. Pero aquí en México decimos, pero soy un buen perro, soy de esas personas que si me ocupas, ahí estoy para ti, al pie del cañón, muero contigo, ¿sí? Porque para mí las palabras pierden sentido. A mí no me digas que me quieres, a mí demuéstramelo. A mí enséñame que te importo, que, que, que si estoy enfermo tienes para darme un platito de comida Y ni siquiera una comida cara, un calito chihuahua Algo que me diga, te quiero, me importas, ¿sí? Igual, ¿cuántas veces? No sé, golpeaste a tu mujer, la lastimaste Ah, pero llegas con una pulsera de oro puro, ¿no? Ya aprendí mi lección, mija. Mejor no me regales nada. Quiero a la persona. Quiero el, el verdadero amor. Igual, papás, perdónenme. ¿Cuántos papás piensan que el abracito, el bechito, el ternurito? Pero no te dedico tiempo. No te doy de mi espacio. No te volteo a ver a los ojos. No te pregunto cómo estás. No sé si comes o no comes. No sé si vives o mueres. Pero eso sí... Soy tu papá. Por eso la palabra de Dios siempre es sabia. Y hay una parte que dice, honrarás a tu padre y a tu madre, amén. Pero también hay otra parte en Proverbios, no es cierto, es en Eclesiástico, donde dice, padres, no exasperéis a sus hijos. Porque la gente lo da por default. Soy su madre, me tiene que amar. ¿Quién te dijo? ¿Te has ganado el amor de tus hijos? Porque soy su padre, me tiene que honrar ¿Te has ganado la honra? No, señores Entonces, Sandy ¿Dices que el amor debe ser recíproco? Sí, y lo sostengo Sí, sí, sí Claro que sí Claro que sí Por supuesto que sí el único amor que no pide nada a cambio es el de Dios ¿Y qué crees? Es con el que somos más ingratos Analícense, analicémonos Ay Diosito Te prometo que cuando salgamos de esta pandemia Nadie me va a sacar de la iglesia Mentirosa, mentiroso A ver ¿Hay filas para ir a las iglesias? Claro que no Cuando yo he ido a la iglesia, mira Puedo entrar sin problema. Sin problema entro, ¿eh? No hay filas. Pero ¿qué tal en otras cosas? Conciertos, estadios, juegos. Ay, es que ya teníamos tanto encerrados. Somos muy convenencieros. Y somos convenencieros con el amor de amores. ¿Sí? Sumamente convenencieros. Ahora voy a entrar en un terreno muy escabroso. Pero si tú dices que amas, pero no te amas a ti, eres también un mentiroso. Es que yo amo a mis hijos con todo mi corazón, más que a mí, qué mal. Madre amargada, hijos frustrados, punto y final. ¿Por qué? Porque les da, pero les va a cobrar la factura tarde que temprano y eso no está bien. Eso no está bien. Padre frustrado hijo amargado también, sí, sí. ¿Cuándo se intoxica el amor? Cuando yo no me amo, cuando yo no me quiero. Cuando yo no soy capaz de voltear a verme. Y la gente te va a juzgar. Por ejemplo, a ver, las mamás sí. Tenemos derecho a estar cansadas Claro que sí Claro que sí ¿Quién te dijo que no? Los mitos Una mamá nunca debe estar cansada Una mamá sí está cansada Que decida desde su cansancio Compartir es otra historia Pero sí se puede cansar Sí se puede cansar El otro día hace una entrevista Con una hermosa señora eh, Ya mayor y esta hermosa mujer me decía, es que yo tengo hijos muy egoístas, terriblemente egoístas, no ven por nadie, no buscan el bienestar de nadie más que de sí mismos. Y le dije, ok, ¿cómo los educó señora? No, pues mire. Yo me quitaba hasta el último pan de la boca para dárselos a ellos. Ahí estuvo el error. Ahí estuvo el error. Y les voy a decir que reeducar a estas benditas mujeres es un arte. Yo tengo a mi mami y mi mamá es capaz de decir, ya comí cuando no ha comido. Y yo la regaño y la reprendo y le digo, no hagas eso. Porque el daño no es para ti, el daño es para la bola de egoístas que estás creando. No lo hagas. Ok, si se te antoja mi pedazo de pan, perfecto Te parto la mitad y la mitad me la como yo Porque no estoy mintiendo y es bíblico Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas Y a tu prójimo como a ti mismo No, pero es que también dice Hay que morir a sí mismo, sí, claro Pero ojo mucho ojo, porque nos falta mucho voltear a vernos. Nos falta demasiado voltear a vernos. Y si no volteas a verte, no puedes amar. Este es un momento en que hagas un análisis. ¿A quién amas y cómo lo amas? Por ejemplo, doctora, mi hijo es drogadicto. ¿Y sabe qué, doctora? Yo ya opté De que estés fuera en la calle Yo mejor le arrimo la marihuana a su cuarto Yo se la llevo ¡Bravo! Le estás llevando La muerte a su propia casa Pero es que es por amor, doctor. ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! No te puedo envenenar Porque te quiero No te voy a envenenar No 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 Doctora Es que mire Mi hijo Mi hijo es violento conmigo Y pues de que golpea a alguien en la calle Mejor que me golpee a mí Claro que no Claro que no Mi hijo roba doctora Y trae las cosas aquí a la casa Pero cómo lo voy a denunciar Ah bueno Fíjense que hubo una carta que a mí me conmovió mucho Cuando tengan oportunidad, búsquenla en internet Es una carta No recuerdo ahorita la persona, el criminal que le escribió Pero es una carta fascinante Este criminal lo condenaron a muerte En el estado de Texas A la silla eléctrica, para ser exacta Y él le escribe una carta a su mamá Una carta fuerte, pero muy certera Y le dice Tú deberías estar aquí conmigo en esta silla eléctrica Porque cuando me robé el primer dulce en la tienda Tú me dijiste ¡shh! No digas nada Porque cuando golpeé a mi amigo en la cara Tú me protegiste en lugar de hacerme ir a pedir una disculpa Porque cuando obligué a una mujer a darme un beso Tú te sentiste orgullosa de mí Claro, desde el punto de vista psicológico yo lo veo y digo, Ay, pues está tratando de culpar a la pobre mamá de lo que él hizo, pero si nos vamos ahora sí que a las metáforas, el amor es corrección. Claro que es corrección, porque te amo, me importas, te corrijo, te digo. ¿sí? Te digo qué es lo que no y qué es lo que sí. Igual me peleo con las mujeres y hombres que me dicen esto. Doctora, mi marido me es infiel, pero ¿sabe qué hago yo? Cuando llega de con la otra persona, le tengo su agüita caliente, le quito los zapatos, le digo, mira, aquí está tu casa, mi hijo. ¿Cómo viene? Viene cansado. Le lavo su ropa, lo tengo al cien. Pues para que sepa qué es lo que vale la pena, Felicidades. Está haciendo ayuda idónea para que el tipo se vaya a pecar. Te felicito. No, señora. A ese hombre infiel se le dice, este hogar es un santuario y se respeta. Te gusta bueno, no te gusta también. ¿Cuáles son entonces los cimientos del amor? El respeto, la empatía, la comprensión, la confianza, la honestidad. Esos son los cimientos del amor No lo que dice el reggaetón, señora Eso no es amor, eso es sexo Disfrazado de amor ¿Mm? Por eso nuestros jóvenes están tan confundidos Por eso las relaciones son desechables Ahora, el amor no se siente bonito siempre No No pero ¿sabes cuándo sabes que amas a alguien? Cuando te preocupa su bienestar. Cuando de una u otra manera sabes que va pecando, va pecando, y dices no peques, no caigas, porque sabes que le vas a hacer daño y te va a hacer daño y se va a hacer daño. Tenemos que morir a todos esos mitos. Quiero abrir las líneas telefónicas. Quiero hablar con tantos padres de familia que en este momento están sufriendo están llorando porque se están dando cuenta de lo equivocados que han estado en su forma de amar Quiero hablar con tantas mujeres y hombres que dicen haz lo que quieras conmigo pero no me dejes y no te vayas No hay nada más hermoso en la vida que amar a una persona que se da su lugar y que es digna. No te arrastres por amor. Porque Dios te dio una dignidad maravillosa. Te colocó en el lugar de hijo. Y voy a dejarlos con esta frase tan bella, que mañana voy a subir a mis vitaminas psicológicas. Si Dios te ha dado un amor tan pleno y tan completo, ¿Por qué vas y buscas y ruegas por migajas de un amor humano? O todo o nada, señores. En el amor no hay términos medios. Vamos a un corte y regresamos con más. 1-866-398-6377. Soy Sandy Caldera, estamos en WTN Radio Católica Mundial.
1: Continúa con nosotros. En un momento volvemos con más de tu programa, Ojos de Fe, desde Tijuana, Baja California, México, en Radio Católica Mundial. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria.
0: Pueblos su gloria, sus maravillas a todas las
1: naciones, porque es grande el Señor, muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. del Señor que ya llega ya llega a regir la tierra regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad Si se vuelven a Él de todo corazón y con toda el alma practicando la justicia Él volverá a ustedes y ya no les esconderá su rostro. Miren lo que ha hecho por ustedes y denle gracias en alta voz. Bendigan al Señor, al que solo es justo. Alaben al Rey de los siglos. Continúa con nosotros, en un momento volvemos con más de tu programa Ojos de Fe, desde Tijuana, Baja California, México En Radio Católica Mundial
0: Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe, soy Sandy Caldera, gracias por estar conmigo Y bueno, una vez que descubro La importancia del verdadero amor entonces puedo amar de una manera más lógica, clara, hermosa, precisa, ¿no? Ahora, ¿yo por qué insisto tanto en esto? Porque ¿saben qué? Desafortunadamente en este mundo en el que estamos viviendo, a todo le quieren llamar amor. A todo. O sea, eh, ¿te enamoras de una planta? Ah, sí, amor. Te enamoras de lo que sea amor. No, señores. No. Insisto, retomo. El amor viene de Dios. Dice San Juan. Amados los unos a, a otros. Porque el amor es de Dios. Y aquel que ama ha nacido de Dios y se parece a Dios. El que no ama no es no ha nacido de Dios Porque Dios es amor Entonces cuando tú Le digas a alguien te amo Es porque le estás diciendo Te comparto de mi experiencia Personal con Dios Te comparto De mi paz interna Te comparto De mi estabilidad Te comparto Pero ahí viene el por qué el amor y el egoísmo no se pueden llevar bien. No se pueden llevar bien. Porque el amor totaliza a una persona. Alguien que ama no puede pecar, no puede fallar porque se siente mal. Porque sabe lo que es bueno y lo que es malo, porque el amor brinda sabiduría también. Entonces, la pregunta que me podrían hacer aquí Entonces, ¿tú crees que cuando alguien lastima a alguien, no la ama? Sí, sí lo creo Y aquí muchos se me van a echar encima, lo sé No, yo sí amaba a mi esposa, pero yo no planeaba serle infiel Sí lo planeaste Sí lo maquinaste Sí te pudiste detener y no lo hiciste ¿Han oído hablar del pecado de la concupiscencia? Es eso. Sabes que está mal y lo consientes, ¿sí? Sabes que vas por un mal camino y dices, pero pues todos lo hacen. Eso, mira, o sea, al contrario, si no lo haces está raro, ¿eh? Pero Jesús nos llamó a algo bien bello. Nos llamó a vivir una vida en estado de gracia. Y miren lo que dijo, aquel que quiera seguirme, que se prepare para las pruebas, exacto. Porque te van a hacer sentir como un loco, como un necio, como un intenso, ahora que traen tan de moda esa palabrita de tóxico, tóxica. Me dicen los maridos y las mujeres, es que mi esposa es una tóxica, ¿por qué? Porque quiere saber ¿A dónde me voy a tomar? ¿Usted cree, doctora? Ah. No más porque le hablé bonito una amiga y hace enojo anda de tóxica. Ah. No más porque, ay, pues qué tanto volteé. Te está cuidando el alma tóxica. Claro que no es tóxica. No es tóxica. Es una persona que sabe. Que ella, por medio de su vocación, junto contigo, pueden buscar la santidad. Pero el problema es que queremos un Dios a nuestra medida, como queremos. Queremos que todo sea como nosotros decimos y ahí no va. Así no es. Así no es. ¿Ok? Eso no es. Igual tenemos que dejar de ser tan concupiscentes con los hijos. Es mal hablado, pero pues ni modo, es mi hijo Es drogadicto, pero es mi hijo Un papá, una mamá Van a decirle a sus hijos en qué están mal y en qué están bien Por eso yo no creo que el papá o la mamá podamos ser los mejores amigos Nos podemos llevar increíble Pero si te veo que estás cometiendo un error, te lo voy a decir porque te amo Porque te quiero Ahora, ¿qué pasa cuando los hijos quieren manipularte? Es que la mamá de mi amigo fulanito es así y mira tú cómo eres, mamá. Es que el papá de mi amigo le da todo y mira tú cómo eres. Déjame decirte algo. El amor es el sentimiento más personalizado que te puedas imaginar. Mi manera de amar a mi hija No es la misma que la tuya de amar a tus hijos Pero ni yo estoy mal Ni tú estás mal Son diferentes formas Y diferentes maneras de amar Muy diferentes Yo les voy a compartir mi experiencia Yo con mi hija tengo una relación muy lateral ¿A qué me refiero? A la hora de, por ejemplo, hacer desayuno Las dos hacemos desayuno eh, es decir, no es una relación como de mucha dependencia de parte de ella hacia mí, porque no, yo no puedo, y digo, la verdad es que tampoco quiero, ¿no? Y mucha gente me dice, pobreza de tu niña, es que, eh, ¿cómo se debe de sentir de que ella eh, se tiene que hacer cargo de muchas cosas? Pues no sé, pero esa es mi realidad, no la puedo amar desde otra, desde otra trinchera, ¿no? O sea, yo la amo desde, desde la realidad que tiene su mamá. No puedo pretender ser algo que no soy para que ella se sienta bien, ¿no es cierto? No puedo. No. Así como soy y con lo que tengo, te amo. Y cuando me topo, por ejemplo, con mamás que me dicen, es que si yo no le acerco el desayuno, no desayuna. Yo no puedo entenderlo porque en realidad aquí es... Mamacita, yo estoy ocupada, vamos a hacerle señor entre las dos. Véngase, bájese. Cuando nadie nos podía ayudar en tiempo de pandemia, ok, las dos lavábamos ropa, véngase. ¿Sí? Y no me considero que, ay, qué mala mamá. Pues no, yo no lo puedo hacer sola. Y te repito, aunque pudiera, no quiero. Yo no voy a ser eterna, ¿eh? No voy a ser eterna Ayer se botaba de la risa de mi marido Porque me decía mi hija Mamá, eh, el posgrado que yo tengo que estudiar O la maestría o la especialidad No está en Tijuana, está en Monterrey yo, perfecto Vamos a ir ahorrando para que tú este, Puedas hacer tu sueño realidad Y me dice mi esposo ¿Qué tal si ella quería que le dijeras No, mijita, no te vayas? ¿Eso no lo va a escuchar ella de mí? Claro que no porque quien ama te va a dar fuerza Para que ejercites las alas No te las va a corromper Y te va a decir No, no te vayas, por favor No Claro que no Claro que no ¿Qué me va a doler? Sí, sí me va a doler, mucho Pero A eso estamos llamados como papás A lanzarlos al mundo Y fíjense una vez vi un documental que me impresionó mucho. Ya ven que los canguros traen un marsupio, una bolsita, aquí en la panza, ¿no? Y ahí cargan al bebé, el cangurito, así cargan al bebecito y lo traen, y le dan de comer y lo cuidan y lo… Okay. Hay una patología que se llama la patología del marsupio estrecho. Es donde la mamá canguro Empieza a sentir Que el niño empieza a crecer Y lo que hace Es que en lugar de que, de que permita Que el, el marsupio crezca Lo aprieta ¿Sí? Lo aprieta, aprieta. Agarra el cangurito y lo, lo succiona Lo aprieta ¿no? Llega un momento tal En que es tanta la tensión No atención Tensión que mueren los dos Porque el marsupio no puede cargar un cangurote ¿Sí? Y la cangurita tiene que aprender a decir Mijito te amo, te adoro, te quiero Pero ahí te ves ¿Sí? ¿Para qué? Para que le dejes un buen ciudadano al mundo Eso es amor Eso es amor y de pronto cuando los psicólogos llegamos a decirles eso, es que los psicólogos son muy crueles. No, eso es amor. ¿Cuándo ha visto usted que una vaca amamante a un becerro cuando ya es toro? Nunca. Nunca en la vida. Jamás. Igual. ¿Pasa? Que de pronto tú por amor, y digo, señoras, levantemos la mano, no por amor le dices al marido, oye, es que vas mal en esto, vas mal en lo otro, vas mal aquí, estás echando esto, lo otro, y te desgarras y te desgastas y lloras, y ves que el otro sigue haciendo su vida, ¿no? Y llega un momento en que dices, te amo mucho, y te voy a corregir siempre que pueda, pero ¿sabes qué? Me amo más yo y necesito estar de pie para mis hijos. Y cuando logras esa ecuación, es un amor hermoso. Porque dices, no puedo amarte más a ti de lo que me amo a mí. Porque voy en contra de la promesa y del mandamiento que Jesús nos dejó. Si sí te amo, pero me amo. Si sí me importas mucho, pero me importo. Lo que mucha gente ve como algo malo es algo hermosísimo porque son hombres y mujeres sanas viviendo en pareja y siempre les digo esto detesto la expresión de la media naranja, la detesto porque Dios no creó a nadie a medias nos creó completos y siempre les he dicho esto, dos naranjas Sacan más jugo que una sola Es que tú eres mi media naranja Cuando alguien te diga eso Vete de ahí inmediatamente ¿eh? Inmediatamente Hay una palabra que define eso perfectamente Se llama individuo Quiere decir indivisible No te puedes dividir perdón. No te puedes dividir Tú no eres la mitad de nadie Tú eres una persona que complementa a otra persona. No que la completas, la complementas. Ese es el matrimonio. Y miren, si no me creen, vean, vean. Dios creó a la mujer, escucha bien, ¿eh? Como la ayuda idónea. ¿Ok? Idónea, complementó al hombre. Ah, bueno Sandy, pero la sacó de una costilla Sí Pero no es como que la sacó de una costilla Y luego le decía, regresa a la costilla Y luego otra vez, y luego sí, y luego no No, desde el momento que la mujer Salió de la costilla del hombre Se convirtió en un ser Que lo complementa Que lo acompaña Que se nutren mutuamente Que se ayudan ¿Sí? Se ayudan Es que el amor, en pocas palabras, se basa en el respeto a la dignidad humana. Alguien que te ama jamás te va a pedir algo que ponga en contra tu dignidad. Nunca. El amor jamás te va a pedir que dejes de ser tú. No el amor te va a impulsar a ser cada vez mejor, cada día mejor. Al único que necesitamos para vivir es a Dios. Todo lo demás lo preferimos. No te necesito, te prefiero. Y eso no es egoísmo, es dignidad. ¿Cuántos hijos Ahorita Están terriblemente rotos Porque un hombre te dijo Ya no te quiero Y tú en lugar de decir Señor Junta mis pedazos Mételos en tu corazón Porque me tengo que poner de pie Para mis hijos ¿Sabes qué hiciste? Te tiraste Para que él vea que sin él te mueres Claro que no Despierta en el nombre de Jesús Despierta mujer Despierte hombre Dele la mejor paternidad y maternidad a sus hijos Y conságrale a esa persona al Señor Tú sabes lo que yo siento Dios Tú sabes cuánto me duele Dios Pero si tu voluntad es que esté conmigo lo acepto. Y si tu voluntad es que no esté conmigo, lo acepto. Dame la fuerza, dame la capacidad, dame la entereza, dame la paz. No le desees mal. Ora por él o por ella. Pero tampoco puedes vivir amarrado a una persona que de cierta manera te trae problemas, te trae rencores, te trae odios, te trae corajes, no, no, de igual alguien que te abusa, que te dice de cosas, que te lastima, que te hiere, mírate en el espejo y pídele a Dios la capacidad de voltear a ver tu corazón y tu alma, dile Señor, tú no moriste en la cruz por mí, para que yo permitiera estas cosas tú moriste en la cruz por mí para hacerme libre y otra vitamina psicológica que voy a subir es si Dios murió por ti para hacerte libre ¿por qué te quieres esclavizar a cosas, objetos, personas? ¿por qué? no estás amando como Dios quiere que ames y la gente dice ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué egoísta? No Simplemente Es importante Amar desde la libertad Miren qué lindo Conducirnos con verdad Con libertad Con paz Con ternura Es conducirnos de cara a Dios Así Así es como vamos a lograr cumplir este llamado, de esta bella manera. Y quiero ir concluyendo, poco a poco, quiero ir dejando claro, que aunque tú no lo creas, los ruidos se escuchan tremendamente. ¿eh? Tú piensas que engañas, pero no. Tú piensas, que nadie se va a dar cuenta de lo que estás haciendo, sí, Dios sí se da cuenta. Sí se da cuenta. Entonces, nada más te aviso. Toda acción genera una reacción. Todo mecanismo genera una consecuencia. Y por más que tú creas que tus acciones no lastiman, no dañan, cada vez que vayas a hacer algo piensa en esto. Y siempre les digo a mis pacientes, mira, es... Pensar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi papá Dios, ¿para qué me creó? ¿Para construir o para destruir? Mira qué belleza el triángulo de las buenas decisiones. Es en el nombre del Padre y luego en el nombre del Hijo. Jesús, ¿por qué murió por mí? ¿Para que tuviera qué? Libertad, paz, dignidad. El Espíritu Santo que te da tantos dones discernimiento sabiduría entonces a mí no me vengas con que no planeaste esto si te estás agarrando de Dios todo te saldrá bien porque todo está escrito en el plan de Dios Dios te bendiga soy Sandy Caldera hasta pronto
1: gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas esperamos contar contigo para la próxima Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, bajo el nombre de Sandy Caldera, o escríbenos a sandycaldera.hotmail.com. Contáctanos desde los Estados Unidos al 619-451-7037